1: 19 Jahre alt war, kam ich in eine Situation, in der ich mich geschämt habe, Christus zu bezeugen. Der Grund war nicht, weil ich mich vor Jesus geschämt habe, sondern vor meinem Verhalten. Ich bin zu schnell gefahren und wurde angehalten von einem Polizist. Und äh, im Laufe des Gesprächs mit dem Polizisten, als er den Strafzettel ausgeführt, äh, ausgeführt hatte, hat er mir ein paar Fragen gestellt und dabei musste ich normalerweise zugeben, dass ich auch Christ bin. Aber das wollte ich in dem in der Situation nicht tun, weil ich dachte, sobald er erfährt, dass ich Christ bin, dann bin ich ein schlechtes Zeugnis für Jesus, weil ich zu schnell gefahren bin. Und in der Schrift, zum Beispiel Römer 13, ist es klar, dass wir Christen uns dem Gesetzgeber gegenüber unterordnen sollen und das hatte ich nicht getan und ich habe mich davor geschämt. Aber wie gesagt, im Laufe des Gesprächs musste ich irgendwann mal Jesus doch bezeugen und das habe ich getan und ich habe mich entschuldigt für mein Verhalten und ich werde nie vergessen, was er mir gesagt hat. Er hat gesagt, Christen tun viel schlimmere Dinge. Als Polizist hat er natürlich alles Mögliche erlebt. Und er hat gesagt, Menschen, die sich Christen nennen, die tun auch viel schlimmere Dinge, als nur zu schnell zu fahren. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Und 32 Jahre später habe ich diese Aussage von ihm nie vergessen. Christen tun auch schlimmere Dinge. Das ist traurig, nicht wahr? Er hat Jesus nicht bezeugt, und das ist in, ich wurde angehalten in dem sogenannten Bible Belt, in den Südstädten, und wenn er Christ gewesen wäre, hätte er es mir gesagt. Also dieser Mann ist ein Ungläubiger gewesen, und sein Eindruck von Christen war Die tun schlimmere Dinge, heißt nur zu schnell zu fahren. Das war sein Bild von uns Christen. Freunde, wir haben eine große Pflicht vor Gott, ihn in dieser Welt zu repräsentieren. Wir sollen Salz und Licht sein, das hat Jesus. In der Bergpredigt gesagt, wir sollen Jesus ausstrahlen, wie Stephanus es tat, als er gesteinigt wurde. Also die Duft Jesu Christi soll aus allen Poren von uns hervorkommen. Aber das ist leider öfters nicht der Fall. In unserem Text für heute aus 1. Korinther, und ich möchte euch bitten, den 1. Korintherbrief aufzuschlagen, Kapitel 6, wir wollen die ersten elf Verse lesen, und in diesem Text für heute werden wir sehen, dass der Apostel Paulus sehr entsetzt war über das Verhalten der Christen zu Korinth, weil durch ihr Verhalten der Name Jesu äh, oder den Namen Jesus äh, in Verruf gebracht wurde. Wir lesen ab Kapitel 6, Vers 1. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr da nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu richten ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich euch dies. Also gar kein Weises unter euch, der zwischen Brüder und Brüder entscheiden kann? Sondern er streitet Brüder mit Brüder und das vor Ungläubigen? Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lässt ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiene, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästere, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Soweit der Text für heute. Auch hier in Kapitel 6, Vers 1 haben wir einen nahtlosen Übergang. In Kapitel 5, Vers 13 sagt, schrieb Paulus, richtet, richtet ihr nicht die drinnen sind, die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. In Kapitel 5 hatten wir den Fall, dass ein Mann in großer Sünde lebte und die ganze Gemeinde wusste davon. Und anstatt den vierten Schritt der Gemeindezucht auszuführen, indem sie ihn ausschließen aus der Gemeinde, haben sie seine Gegenwart weiterhin erduldet. Und Paulus sagte, ein wenig Sauerteig geht durch den ganzen Teich. Ihr sollt ihn aus eurer Mitte entfernen. Und er hat sie dazu aufgefordert. Und in den Versen 12 und 13 von Kapitel 15 sagt er, wir richten nicht die Menschen, die außerhalb des Leibes Jesus Christi sind, aber die, die innerhalb des Leibes sind, die richten wir wohl. Er sagte, wir sorgen wohl dafür, dass Sünde in unserer Mitte nicht erduldet wird. Und wir haben gesehen letzten Sonntag, dass die Anklage in Kapitel 5 war nicht gegen den Mann, der gesündigt hat, sondern gegen die Gemeinde, die gesündigt hat, indem sie den Willen Gottes nicht ausführte und seine Sünde in ihrer Mitte erduldete. Das heißt, es war ihr Versagen, dem geoffenbarten Willen Jesu Christi gegenüber, das in Kapitel 5 angesprochen wurde von Paulus. Und er sagte, wir Christen müssen die, die innerhalb des Leibes Jesu Christi sind, doch richten. Ihr Verhalten müssen wir beurteilen. Und er sagte in Kapitel 6 weiter, dass Christen bringen aber ihre Probleme dann außerhalb der Gemeinde. Er sagte, das ist genauso unerlaubt vor Gott. der sagte, wir sollen die Probleme, die innerhalb der Gemeinde sind, auch innerhalb der Gemeinde regeln und nicht vor den Ungläubigen. Und das ist die Sünde, die hier angesprochen wird in Kapitel 6, Vers 1. Als erster Hauptpunkt habe ich geschrieben, ich sage euch dies, um euch zu beschämen. Das ist die erste Aussage überhaupt in diesem Text. Die ersten vier Verse beinhalten fünf rhetorischen Fragen. Die erste Aussage kommt in Vers 5, wo Paulus sagt, warum er das äh, schreibt. In Vers 5 lesen wir, zur Beschämung sage ich es euch. Ich möchte euch bitten, Kapitel 4, Vers 14 mit Kapitel 6, Vers 5 zu vergleichen. In Kapitel 1. Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 7 geht es um das Prallen mit Menschen. Manche haben gesagt, Apollos kann besser predigen als Paulus und so weiter. Und sie haben die Evangelisten, durch, durch die sie zum Glauben gekommen sind, gegeneinander aufgestellt und mit dem einen über den anderen geprallt. Und so, Paulus sagte, dass das schlechtes Verhalten ist und dann in Kapitel 4, Vers 14 sagte, alles, was ich über dieses Thema geschrieben habe, habe ich nicht geschrieben, um euch zu beschämen. Vers 14, nicht um euch zu beschämen schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Aber in Kapitel 6, Vers 5 sagt er, zur Beschämung sage ich es euch. Er sagte, das, was ich jetzt schreibe, und Kapitel 6, das schreibe ich, um euch zu beschämen. Er sagte, ihr sollt euch schämen, dass ihr vor Ungläubigen euer Rechtsstreit führt. Er sagte, darüber sollt ihr euch aber schämen. Er sagte, ich bin völlig entsetzt, dass ihr das tut. Und wir sehen sein Entsetzen anhand der Fragen, die gestellt werden. Und wenn wir die erste Frage betrachten, 6, Vers 1, sehen wir, dass sein Entsetzen sehr groß ist. Äh, leider in den meisten deutschen Übersetzungen kommt es das Verb nicht richtig gut rüber. Es ist das Wort wagen. Es ist nicht das Wort, äh, wie es in der Ebbeferie übersetzt wird, hier mit über sich bringen. Ich glaube, in der Schlachtübersetzung äh, äh, steht es entweder darf oder auch kann. Darf einer oder kann einer. Aber es ist das Verb wagen. Auf Englisch darf. Oh, nicht, das ist deutsch. <lacht> Was ist das Englische? Der. der, der, ja nicht darf, der. Zu viel Deutsch gesprochen in letzter Zeit. <lacht> der, und es heißt wagen. In der Zürcher Übersetzung liest der Vers folgendermaßen. Da wagt es doch einer von euch, der mit einem anderen einen Rechtsstreit hat, sein Recht vor den Ungerechten zu suchen, statt vor den Heiligen? Wagt es? Paulus sagte: Wie könnte es wagen? Das ist die Frage hier: Wie könnte es wagen? Anders übersetzt konnte man sagen: Wie könnte so dreist sein? Wie könnte so dreist sein, sowas zu tun? Und so, wir sehen hier gleich in Kapitel 6, Vers 1, wie entsetzt Paulus ist. Und in der Urschrift kommt das Verb an der ersten Stelle, was heißt, dass Paulus das betont. Dieses Dreistsein. Also die Anklage ist nicht, dass sie Rechtsstreit führen. Das wird immer wieder vorkommen, dass ein Christ einen anderen Christen äh, Unrecht tut. Und dann muss innerhalb der Gemeinde das geregelt werden. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie es vor Gottlosen geregelt haben und nicht vor den Heiligen. Seht ihr die Gegenüberstellung im Text Gottlosen und Heiligen? Das heißt, ungläubigen Menschen sind in Augen Gottes Ungerechte oder Gottlose. Und deswegen werden in den deutschen Übersetzungen dieser Begriff entweder mit Gottlosen oder Ungerechten übersetzt. Und dann gegenüber von den Heiligen. Und in Vers 11 verstehen wir, was mit Heiligen gemeint ist, weil in Vers 11 lesen wir, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Vaters, äh, unseres Gottes. Und in Kapitel 1 haben wir gelesen, dass sie mehrmals den Heiligen, berufenen Heiligen genannt wurden. Die sind heilig, weil sie durch das Blut Jesu Christi gereinigt worden sind. Aber wir haben auch gelesen in Kapitel äh, 3, dass sie den Sinn Christi empfangen haben, durch den Geist Gottes. Und die sollen so denken, wie Christus auch denkt und, und sich auch so verhalten. Und so er sagt, wenn Sünde in der Gemeinde geschieht, dann sollte das äh, beurteilt werden von den Heiligen und nicht vor den Ungläubigen. Die ersten vier Verse, wie ich vorhin gesagt habe, beinhalten fünf rhetorische Fragen. Und in Vers 5 kommt eine weitere rhetorische Frage. In der Schlachtübersetzung wird es nicht als Frage dargestellt, aber es ist eine Frage in der Urschrift. Und so die fünfte Frage lesen wir in, Kapitel, äh, in Vers 5. Also gar kein Weises unter euch, der zwischen Brüder und Brüder entscheiden kann? Und so wir sehen hier, dass Paulus argumentiert nicht gegen ihr Verhalten, er beschämt sie. Alle diese fünf Fragen beschämen sie. Und wir sehen, dass sie nicht nur Fragen sind, sondern Aussagen. Weil in Vers 5 steht es, ähm, dies sage ich zur Beschämung. Obwohl das Fragen sind, Herr Paulus sagt etwas damit. Die Fragen sind Aussagen. Und diese Aussagen sind sehr wichtig für sie, weil sie sollen sie an etwas erinnern. Es ist also, Paulus sie fragt, habt ihr vergessen, wer ihr in Christus seid? Er fragt sie, habt ihr vergessen, wer ihr in Christus geworden seid? Ihr werdet Engeln richten, ihr werdet die Welt richten. Habt ihr das vergessen und ihr seid dann nicht in der Lage, über alltägliche Dinge zu, zu unterscheiden, zu beurteilen? Ich brauche wir brauchen nicht sehr viel sehr lange diese Verse betrachten, um zu verstehen, was Paulus damit sagen wollte. Die Frage ist, inwiefern werden Christen die Welt oder auch Engeln richten? Ich möchte euch bitten, ein paar Bibelstellen mit mir zu betrachten, wo die Insight, wo der Blick auf die Zukunft gerichtet wird, weil im Augenblick werden wir Christen von der Welt gerichtet. Aber das wird sich ändern. Und wir sehen das zum Beispiel im Buch Daniel, Kapitel 7. Ich möchte euch bitten, den Propheten Daniel aufzuschlagen. Und es ist interessant, in Kapitel 7, Daniel will mehr wissen über den kleinen Horn, das heißt über diesen frechen König, der so viel Schaden anrichtet in der Zukunft, es handelt sich hier um den Antichrist. Und es wird betont im Text, ach, der wird sehr schnell beseitigt vom Herrn. Brauchst du keine Sorgen machen um diesen bösen Menschen. Und wir lesen in Kapitel 7, Vers 22. Ich lese ab Vers 21. Und ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Bis der, der alt an Tagen war, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Und so hier sehen wir, dass es prophezeit wird, dass in der Zukunft die Zeit wird kommen, wann ungläubige Menschen nicht mehr das Sagen hier auf Erden haben, sondern Christus, Jesus. Er ist der Messias, der gesalbte König, der kommen wird, der Sohn Gottes. Und wenn er den Thron Davids einnimmt, dann werden wir Christen mit ihm herrschen. Das sehen wir auch in Malachi, in dem letzten Buch im Alten Testament, lesen wir folgendes. Maleachi Kapitel 3, wir lesen die Verse 19 bis 21. Die hatten Gott angeklagt und in Frage gestellt, ob er sie liebte, weil nach 70 Jahren Gefangenschaft und nach mehr als 100 Jahren zurück in dem verheißenen Land kam der, ist der Messias immer noch nicht gekommen. Und sie haben Gott vorgeworfen, offensichtlich Gefallen an das Böse zu haben, und Gott vergewissert ihnen, der Tag wird kommen, den ihr euch wünscht, herbeiwünscht. Vers 19, denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstolpen sein. Das heißt Jüden auch, nicht nur Heiden. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkalber. Und damit wird unsere Freude beschrieben. Aber Vers 21 wird unsere Vollmacht über die Gottlosen beschrieben. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter euren Fuß sollen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Und so ein Teil der Prophezeiungen, die gemacht werden bezüglich des Messias, wenn er kommt, nämlich dass Gott ihm alles unter die Füße legen wird, wird übertragen auf die, die an ihn glauben. Und das Gleiche sehen wir in der Offenbarung, an zwei Stellen sagt Jesus den, den Gemeinden, und hier spricht er auch zu Heidenchristen, Menschen, die keine Abstammung von Abraham haben. Und er sagt, dass auch wir zusammen mit Israel, zusammen mit Jesus, dass wir über die Welt herrschen werden. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 26 und 27. Und hier haben wir eine Bezugnahme zu Psalm 2, Offenbarung 2, Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Und dann nochmal in Kapitel 3, Vers 21 wird es betont, dass wir mit Jesus herrschen werden. Und das ist das, was Paulus meint hier, wenn wir 1. Korinther, Kapitel 6 nochmal aufschlagen. Paulus meint, dass wir sogar Engel richten werden. Ob das die gefallenen Engeln gemeint sind, die als Dämonen dem Teufel jetzt dienen, oder ob das auch dann gemeint sind, die heiligen Engel, die sogenannten Außerweltengel die nie gesündigt haben. In dem Sinne würde es nicht heißen, dass wir sie richten, weil wie sollen wir ein sündloses Besen richten? Es würde dann heißen, dass wir aber über ihnen stehen. Und so was Paulus hier deutlich machen wird, ist, dass wenn, wenn, wenn in Christus wir zu Richtern der Welt geworden sind, und wenn wir mit Christus herrschen werden, wie kann es sein, dass von allen von euch, dass es keinen Einzelnen gibt, der weise genug ist, jetzt über alltägliche Dinge zu richten? Das ist sein Argument. Und Paulus geht so weit, er sagte, der Geringste unter euch sollt ihr mindestens einsetzen als Richter. Der Geringste, der, der unter euch als gar nichts gilt, lass ihn lieber richten als dass ihr vor ungerechten, vor ungläubigen Menschen geht mit euren Problemen. Und so Paulus erinnert sie durch diese Fragen daran, wer sie sind in Christus. Und zweitens erinnert er sie an ihre Verpflichtung oder ihre Pflicht vor Gott. In Vers 6 lesen wir folgendes, sondern er streitet Brüder mit Brüder und das vor Ungläubigen. Und wir sehen hier, Paulus stellt sich vor, wie es in fast jeder Stadt zu der Zeit war. Diese Gerichtssaal war draußen, in aller Öffentlichkeit. Diese sogenannte Bema, Richterstuhl. Äh, als ich unterwegs war in Israel, habe ich sowas gesehen. In einer Stadt war eine ein, ein Art Podest und da saß der Richter vor allen Menschen. Alle gingen vorbei, das war mitten auf dem Marktplatz. Und er sagte, und zwei Christen stehen da in aller Öffentlichkeit und streiten sich vor einem ungläubigen Richter. Und die ganze Stadt bekommt das mit. Und Paulus sagte, das ist eine Schande. Das ist traurig. Der Name Jesu wird in Verruf gebracht dadurch. Ein Beispiel davon haben wir in Apostelgeschichte 18, die Versen 12 bis 17, wo Paulus vor, vor so ein ein Behmerstuhl, ein Richterstuhl, gezogen wurde. Und Paulus hat das bildlich vor sich, was sie tun. Und wir sehen, dass das nicht nur ein Einzelfall war. Das Wort ist in Mehrzahl, wenn es hier spricht vom Rechtsstreit. Das heißt, es gab mehrere solche Fälle innerhalb der Gemeinde zu Korinth. Und wir wissen, dass das ein Handelsstaat war, dass es viele Geschäftsleute in der Gemeinde gegeben hatten und offensichtlich dachten sie, wie viele, wie die meisten jetzt hier in Deutschland denken. Man, hier in Deutschland, wenn du es nicht schriftlich hast, hast du gar nichts. Das heißt, du wirst als dumm oder naiv gesehen, wenn du nicht darauf achtest, dass deine Interessen in dem Vertrag vertreten sind. Dann sagen sie, ich kann nichts dafür, dass du so dumm bist. Und so, wenn du es nicht vertraglich, rechtlich äh, aufgeschrieben hast, bist du aufgeschmissen. Warum? Weil die Menschen unehrlich sind. Früher benötigte nur ein Handschlag und dann war es, eine, es war ein mündlicher Vertrag. Das war, äh, das, das, war, wie sagt man das? Auch vor dem Gesetzgeber. Ich glaube, auch nach dem deutschen Recht ist es immer noch so. Aber du musst beweisen, dass der andere das auch gesagt hat. Und dann, wenn er es verleugnet, dann ist es nur Aussage gegen Aussage und dann bist du aufgeschmissen. Und das ist überall, das ist so verbreitet jetzt hier in Deutschland. Warum? Weil die Menschen nicht Christen sind. Sie nennen sich Christen, aber das sind sie nicht. Sie verhalten sich wie Ungläubige, die sagen, Kirche ist Kirche und Geschäft ist Geschäft. Und so ist das Denken. Und sie verstehen nicht, dass alles, was ich tue als Christ, soll zur Ehre Gottes getan werden. Paulus schrieb, ob man isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Auch dein Geschäft muss die Duft Christi weitergeben. Und das war nicht der Fall hier in der Gemeinde. Und Paulus äh, ist äußerst enttäuscht mit ihnen. Und es ist interessant, was er am Anfang von Vers 7 äh, sagt. Hier haben wir einen Nomen im Nominativ und es ist am besten hier, anstatt mit Fehler zu übersetzen, wie in der Elbefeder ich würde es mit Niederlage übersetzen. Ich würde Vers 7, äh, den ersten Teil von Vers 7 folgendermaßen übersetzen, nämlich, gewiss ist es nun für euch schon eine völlige Niederlage, dass ihr Rechtsstreite miteinander führt. Er sagte, ihr seid schon besiegt. Ihr seid schon völlig besiegt. Er fügt das Wort, ihr seid völlig besiegt. Schon. Da es Rechtsstreite unter euch gibt. Paulus will sagen, ihr habt keine Macht, ihr habt kein, keine Plattform für, für die Verkündigung des Evangeliums. Ihr habt so ein schlechtes Zeugnis in der Gesellschaft, ihr habt keine Plattform mehr für die Verkündigung des Evangeliums. Er sagt, ihr seid völlig besiegt. Wenn ihr sowas in eurer Mitte habt, wir lesen in Kapitel 3, Paulus sagte ihnen, in Kapitel 3, Vers 1, Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Und das ist genau das, was Paulus hier zum Ausdruck bringen will in dem ersten Teil von Vers 7 in Kapitel 6. Er sagt ihnen, ihr seid völlig besiegt worden. Ihr habt eine völlige Niederlage erlebt, indem es solche Rechtsstreite in eure Mitte gibt. Und ihr erlaubt das. Es ist wichtig für uns zu verstehen, er klagt nicht nur diejenigen an, die tatsächlich anderen geschäftlich übervorteilt haben. Er klagt die ganze Gemeinde an hier, weil sie das erduldet haben. Wir müssen an diese Stelle an die Worte Jesu denken. Jesus sagte, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst in entzweit sind, werden nicht bestehen. Wie viele Ortsgemeinden werden immer kleiner? Es gibt eine Spaltung, noch eine Spaltung, noch eine Spaltung. Manchmal ist es wegen der Lehre und das ist in Ordnung. Aber manchmal ist es wegen der Philosophie des Dienstes. Das ist auch noch manchmal zu vertreten. Aber oft ist es wegen der Begierden des Fleisches. Wie Jakobus schrieb, er sagte, mit der Zunge preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Und Jakobus hat im Sinne innerhalb der Gemeinde, er sagt immer wieder in dem Jakobusbrief, unter euch, unter euch. Ich zitiere Jakobus weiter, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein die Quelle sprödelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennütz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Und dann, Kapitel 4, Vers 1, stellt er die Frage, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Und so, wir sehen hier, es muss nicht nur Rechtshandel sein. Es muss nicht nur äh, Probleme im Bereich Geschäft. Manchmal mögen wir einfach einander nicht. Eine ist uns gegenüber einfach unsympathisch. Und dann wird hinter seinen Rücken geredet. Und dann erfährt er davon. Und dann gibt es Spaltung am Leib. Damit eine Gemeinde mit sich selbst in Zweit ist, muss es nicht um einen Rechtsstreit handeln. Es kann einfach an Unmut oder Unversöhnlichkeit liegen. Und wir sehen hier die Gefahr, wenn eine Gemeinde gespaltet ist, kann sie nicht bestehen. Und deswegen kommt eine sehr, sehr starke Ermahnung von Paulus. Nachdem er sie beschämt hat, sagt er im zweiten Hälfte von Vers 7, und hier spricht er zu, zu, die, die eigentlich im Recht, zu denen, die eigentlich im Recht stehen, das heißt die Menschen, die übervorteilt wurden sagt er Folgendes in der zweiten Hälfte von Vers 7. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt, und dann stellt er die Frage, warum lasst ihr euch nicht liebe Unrecht tun, warum lasst ihr euch nicht liebe Übervorteilen? Und hier appelliert Paulus auf das Wesen Jesu. Und er sagte, ihr sollt liebe sein wie Jesus. Pocht nicht auf eure Rechte. Ja, ihr seid im Recht, aber ehe ihr das vor Ungläubigen führt, schweigt lieber. Lasst euch Liebe übervorteilen, ehe, dass ihr so ein schlechtes Zeugnis seid, anderen gegenüber. Aber das ist schwer, oder? Ich hab doch recht. Ich will an mein Geld herankommen. Das steht mir zu. Und wir pflegen solche Gedanken und denken nicht wie Jesus. Wir können es nicht lassen und sagen, weißt du was, Gott wird zwischen uns richten. Und das wird alles irgendwann mal ans Licht kommen. Ich kann bis dahin warten. Ich muss das jetzt, ich muss nicht jetzt darauf bestehen, dass ich recht bekomme aber wir sind rechthaberisch das gehört zum fleisch das gehört zu der sündigen natur die in uns in jeden einzelnen von uns ist guck mal wie es in manchen gesprächen wenn einer behauptet etwas ich markus tut mir leid als arzt weil er hat diese fachkenntnisse und ich kann mir vorstellen, dass du sehr viel Unsinn immer wieder hörst in den Gesprächen von Menschen, wenn sie über Medikamenten reden oder Behandlungen und so weiter. Und sie haben diese Erfahrungen, diese Erkenntnisse nicht. Und es ist so, dass wenn du in so einem Gespräch bist und du weißt hundertprozentig, dass du Recht hast und die anderen widersprechen die man kann sagen, einfach um Christi willen schweige ich jetzt. Ich muss nicht Recht bekommen von den anderen in diesem Gespräch. Und das ist genau das Gleiche. Paulus sagte, lass dich lieber übervorteilen, schweige lieber, als dass ein Streit jetzt ausbricht. Und es gibt Christen, ich denke an unsere jungen Erwachsenen in der Schule, die streiten sich vor Ungläubigen. Und das ist genau dasselbe. Also Paulus warnt und er sagt, lass dich liebe übervorteilen. Und jetzt kommt die starke Warnung an die, die tatsächlich gesündigt haben, an die, die wirklich anderen äh, Unrecht angetan haben und anderen ähm, übervorteilt haben. Sagt Paulus folgendes ab Vers 8. Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Das ist eine wichtige Frage. Wisst ihr das, dass Menschen, die Unrecht tun, dass sie das Reich Gottes nicht erben werden? Jesus hat selber gesagt, viele werden zu mir an dem Tag des Gerichts sagen, Herr, Herr, aber ich werde sagen, geht weg von mir, ihr Übeltäter, den ich habe euch nicht, nie erkannt. Und manche werden sagen, ja, aber wir haben das und das und das getan. Und er wird sagen, ihr seid Übeltäter. Und Jesus sagte, nur der, der was tut, wird in das Reich Gottes hineinkommen, der den Willen meines Vaters tut. Und so man fragt sich, ist das ein Werksgerechtigkeit? Hat Jesus damit gesagt, und will Paulus das auch hier an dieser Stelle sagen, dass der Mensch seinen Eintritt in das Reich Gottes verdienen muss, indem er das Böse meidet und indem er das Gute tut? Nein. Genau wie Jesus in der Bergpredigt sagte, nämlich, ihr werdet sie anhand ihrer Früchte erkennen. Das heißt, es geht hier, wenn man so lebt, wie ein Ungläubiger, dann muss er in Frage stellen, ob er tatsächlich gläubig ist, ob er tatsächlich wiedergeboren ist. Wenn einer gewaschen wurde, wie in Vers 11. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wenn man nicht versteht, wer er ist, dann vielleicht ist er das nicht geworden. Paulus macht das noch deutlicher in 2. Korinther. In 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5, lesen wir folgendes. Paulus fordert sie auf, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid. Und das ist genau das, was Paulus tut hier in 1. Korinther, Kapitel 6, ab Vers 8. Er sagte, wisst ihr nicht, dass die, die so leben, die das tun, was ihr tut, die werden das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, euer Verhalten verleugnet eure Behauptung oder widerspricht eurer Behauptung. Ihr behauptet, Christen zu sein, aber ihr Leben ist alles anders als das, als das eines Christen. Und so Paulus fordert sie auf, sich selbst zu prüfen hier. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und jetzt führt er eine Liste auf. Er sagte, irrt euch nicht, täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder, noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbeute noch Lästere noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Na, viele dieser Sünden haben gar nicht mit dem aktuellen Fall zu tun, aber einige schon. Räuber, äh, Habsüchtige, dann gibt es auch noch ähm, Dieber, einer, der einen übervorteilt geschäftlich, ist ein Dieb. Der ist ein Räuber, der ist ein Habsüchtiger. Und wenn wir Götzendienst noch dazufügen wollen, weil Paulus sagt an zwei Stellen, dass Geld, Liebe oder Habsucht Götzendienst ist, weil man Geld anbetet, dann sehen wir, dass vier von diesen äh, Kategorien der Sünde, die hier aufgelistet werden, treffen schon auf den Fall. So die Frage ist, warum listet Paulus dann auch äh, Sünden der Unzucht? Warum spricht er von ähm, Saufen, von Lästern hier? Paulus will deutlich machen, dass das, was sie tun, genauso schlimm ist wie Unzucht. Es ist genauso schlimm, weil viele denken, das ist nicht so schlimm, dass ich auf meine Rechte poche, dass ich jemanden ein bisschen geschäftlich übervorteilt habe, der hätte lieber er hätte aufpassen müssen. Und sie denken, dass das nicht so schlimm ist, was sie tun. Und Paulus fügt das in eine Liste von Götzendienst und Lästerer und Unzüchtigen, damit sie verstehen, dass das genauso schlimm ist in Gottes Augen wie diese anderen Sünden. Und er sagte, alle Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Und weil wir leben in einer Zeit, in der Homosexualität verniedlicht wird, möchte ich auf zwei dieser Begriffe genauer eingehen, nämlich die, äh, dieser Begriff Lustknaben. Das ist das Wort im griechischen Malakos, Malakoi in Mehrzahl. Und es hat die Grundbedeutung von weich oder weiblich. Und es, äh, es wird für äh, weiche Kleidung verwendet, zum Beispiel. Aber in Bezug auf Menschen bezieht sich auf den schwächeren oder den weicheren oder passiveren Partner in einer homosexuellen Beziehung. Und der andere Begriff ist genau das Gegenteil. Der andere Begr Begriff, nämlich Knabenschände, das bezieht sich auf den dominanten Partner in einer homosexuellen Beziehung. Und wenn man denkt, dass sich das erfunden haben, man braucht nur alle Griechische Lexikons aufschlagen und die sagen dir das. Ich habe hier in meinen Notizen von Freiberg, Analytical Greek Lexicon, Gingrich, Greek New Testament Lexicon ähm, und dann noch von Danke. Und das sind alle deutsche Werke, die ins Englisch übersetzt wurden. Also ich sage euch, das ist, was diese Worte bedeuten. Und Paulus hat nicht nur homosexuelle Beziehungen gesagt, er hat den passiven Partner beschrieben und den ähm, dominanten Partner beschrieben. Das heißt, er hat beide Begriffe verwendet hier, um deutlich zu machen, dass das absolut verboten ist. Er hat beide Beteiligten, anstatt nur einen Begriff zu verwenden, hat er zwei unterschiedliche Begriffe ver verwendet, um zu sagen, dass diese Tat wirklich vor Gott ein Gräuel ist. Und er sagte, die werden das Reich Gottes nicht erben. Und wenn die Landeskirche in der jetzigen Zeit sagt, dass wir gleichgeschlechtliche Ehen segnen können, dann sind sie keine Kirche mehr. Da sind ihr Lehrer. Es ist traurig. Aber ich wollte das nicht als Thema jetzt nehmen. Ich wollte nur, weil es so häufig in der jetzigen Zeit verniedlicht wird, wollte ich anhand dieser Stelle sagen, Paulus sagt eindeutig, dass jegliche Art Unzucht, ob das Sex vor der Ehe ist, ob das Ehebruch ist oder ob das gleichgeschlechtliche Beziehungen sind, die sind alle. Gründe dafür, dass Gott Menschen für alle Ewigkeit in der Hölle peinigt. Und das darf man nicht ändern, sonst kann man die Bibel gleich in die Mülltonne werfen. Und so Paulus sagte, die, die Menschen übervorteilen, geschäftlich, sind genauso schlimm wie ein Homosexueller. Das ist genau das Gleiche, die Lohn, der Lohn ist, ist der Gleiche. Wie gesagt, aber besonders relevant für die Situation, die Paulus in 1. Korinther 6, 1-11 anspricht, sind die Begriffe Diebe, Habsüchtige und Räuber. Und da Paulus an zwei anderen Stellen Geld wie gesagt, als Götzendienst bezeichnet, ist auch der, der Begriff Götzendienst relevant hier. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Paulus diese Menschen warnen möchte und sagen, euer Verhalten ist ist das eines Ungläubigen, nicht eines Christen. Das eines Christen. Und er sagte, ihr sollt euch prüfen, ob ihr wirklich im Glauben seid. Und Paulus geht davon aus, dass sie wirklich gläubig sind. Deswegen endet er diesen Abschnitt positiv in Vers 11. Und das sind manche von euch gewesen. Und hier sehen wir, weil ich das Thema Homosexualität angesprochen habe, wir sehen hier, dass Homosexuelle sich bekehren und Busse tun können. Und dass sie das Leben verlassen können. Und sollen. Und Freunde, ich möchte euch einfach sagen, die sind nicht mehr böse als alle anderen Menschen. Sie haben es nur noch schwerer als wir, Gott zu gehorchen. Aber der Sündenfall hat Krankheiten verursacht und alle möglichen Dinge, die äh, gegen den Willen Gottes sind. Es sollte uns nicht überraschen, dass nach dem Sündenfall Menschen böse Verlangen haben, die nicht nach dem Willen Gottes sind. Das ist nicht normal, das ist auch nicht okay. Es ist Sünde. Und es ist wichtig für uns zu begreifen, dass aber durch Gottes Gnade kann jeder Mensch Buße tun und umkehren, und Gott nimmt ihn auf und vergibt ihm alle seine Sünden. Und deswegen führen wir keinen Krieg gegen Räuber. Deswegen führen wir keinen Krieg gegen Unzüchtige. Deswegen führen wir als Christen, wir laden sie ein. Wir sagen, kommt, tut Buße, kehrt um. Aber dennoch dürfen wir diese Sünden nicht in unsere Mitte erdulden. Ein wenig Sauerteig geht durch den ganzen Teig. Paulus sagt hier nicht, wenn er sagt, lasst euch Liebe übervorteilen, dass die Gemeinde solche Sünden erdulden soll. Er sagt, lasst selbst den Geringsten unter euch Gericht halten in eurer Mitte und beurteilen. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Problem, das häufig äh, geschieht in der jetzigen Zeit. Man nimmt diese Beurteilung nicht an. Die Ältesten der Gemeinde setzen sich hin mit zwei Brüdern, die sich nicht verstehen. Sie versuchen, als, äh, diesen Streit zu be-, sagt man, beschlichten schlichten und öfters und ich habe das selbst öfters erlebt der der tatsächlich im Unrecht ist der akzeptiert das nicht man hört beide Seiten der Geschichte an man forscht und man kommt zu einem Ergebnis und man sagt würde du hast gesündigt und du sollst dich dafür entschuldigen dafür und du sollst das und das tun und dann sagt er das kann ich nicht akzeptieren Und so, es ist nicht nur eine Sünde, vor Ungläubigen diesen Streit zu führen. Es ist auch eine Sünde, die Beurteilung der Geistlichen in der Gemeinde nicht anzunehmen. Und häufig, selbst wenn dieser Streit innerhalb der Gemeinde, ähm, wie sagt man das, beurteilt wird oder angehört wird, die Beurteilung der Gemeinde wird nicht akzeptiert. Und dann versucht er ein, die eine Person Partei äh, Parteiungen in, in der Gemeinde hervorzurufen, indem er Menschen auf seine Seite versucht zu ziehen. Und das ist genauso ein falsches Verhalten. Ich möchte zur Anwendung kommen heute. Erstens. Streit unter Christen offenbart, dass wir schon besiegt sind, denn wir leben das nicht aus, was wir bereits empfangen haben in Christus. Denkt an, an die an die Frage des Petrus, nachdem Jesus ihnen vier Schritte der Gemeindezucht in Matthäus 18 gegeben hatte. Diese vier Schritte äh, haben wir uns neulich äh, haben wir gemeinsam neulich betrachtet. Was war die Frage von Petrus? Es, wie oft soll ich meinen Brüder vergeben, wenn er seine Sünde einsieht? Wie oft soll ich ihm vergeben, wenn er das immer wieder macht? Und Jesus sagte, du sollst ihm immer wieder vergeben, genau wie der Vater dir ständig deine Sünden vergibt. Und das ist das Problem. Wir vergessen, was wir empfangen haben. Und deswegen kommt das Gleichnis von Jesus über den unbarmherzigen Knecht, der eine unbezahlbare Summe diese Summe wurde ihm vergeben und dann geht er raus und findet sein Knecht, der ihn ein paar Denari schuldet, wenig Geld und der hört nicht auf, sein, auf seine Bitte um Barmherzigkeit. Und so sind wir auch. Wir empfangen so viel Gnade vom Herrn, so viel Vergebung vom Herrn, gehen aber so ungnädig mit unseren Mitmenschen um. Und selbst die Dinge, die wir selber tun, wie hin und wieder an der Ampel texten und dann wird's grün und wir kriegen es nicht mit und der eine hinter uns muss, fast jeder von uns hat das mindestens einmal getan, auch wenn es nicht mehr tut. Und wir sind so ungeduldig und so sau, werden sehr schnell sauer auf Menschen, die sowas tun, als ob wir nie sündigen. Und das ist das Problem. Deswegen gibt es Streit unter uns. Wir haben Unsere Herzen sind hart, obwohl wir diese Vergebung empfangen haben. Ihr wart gewaschen, ihr seid abgewaschen und ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Das heißt, aufgrund seiner Leistung am Kreuz habt ihr die volle Vergebung aller eurer Sünden und dennoch könnt ihr nicht vernünftig miteinander umgehen? Zur Beschämung sage ich das euch, sagt Paulus. Zweite Anwendung. Wir dürfen nicht vergessen, wer wir in Christus sind. Wir werden mit Jesus herrschen und richten. Wir waren Sünder, aber wir wurden gewaschen. Und wir müssen daran denken und danach handeln. Lass dich lieber übervorteilen, sagt Paulus. Und das müssen wir auch lernen. Und dann letztens. Lass dich von den Geistlichen der Gemeinde zurechtweisen. Wenn es ein Problem gibt und man mit den Geistlichen der Gemeinde redet und sie beurteilen, nimmt das an. Ich kenne eine sehr, sehr traurige, traurige Situation. Zwei ehemalige Schüler von mir in der Bibelschule, die haben beide absolviert. Ich bin mit beiden sehr, sehr gut befreundet und die sind leibliche Brüder, nicht nur Brüder im Herrn. Und bis heute kommen sie miteinander nicht mehr aus. Es gab eine Situation auf einer Familienfreizeit und das diente als Keim. Und ich wurde eingeladen von dem einen, um diesen Streit mir anzuhören. Und ich habe geweint. Ich habe wirklich geheult, als ich gesehen habe, wie kleinlich der eine war. Und er hat, sein Gesichtsmiene war böse, als er mit seinem Bruder sprach. Der eine Bruder war einfach überwältigt, der hatte das gar nicht gehört. Und der andere Bruder sagte ständig, du hast mich aber schlecht gemacht vor den anderen. Du hast mich aber schlecht gemacht vor den anderen. Du hast mich aber schlecht gemacht vor den anderen. Und er hat die ganze Zeit geredet. Und dann ich musste dann das Gespräch unterbrechen. Und ich habe ihm gesagt, du bist das Problem. Du hast eine Wurzel der Bitterkeit in dir, deinen Brüdern gegenüber wachsen. Das ist ihm alles neu, was du ihm vorwirfst hier. Das hast du ihm in der Deutlichkeit noch nie gesagt. Und, und du sagst es ihm jetzt nicht, um ihn zu gewinnen, sondern um ihn auf den Pott zu setzen. Er sagte, dein Herz ist das Problem und du hast mich gerufen. Und er sagte, in dem Augenblick hat er das akzeptiert, aber am nächsten Tag nicht mehr. Und dann wollte er andere Schlichter haben. Und dann kamen die und kamen zum selben Urteil. Und bis heute hat er das nicht akzeptiert. Der hat weiterhin sich so böse verhalten, dass er dann äh, Gemeindezucht musste geübt werden. Und diese beiden Brüder wohnen in derselben Stadt. Und das ist wie ein Dorf. Und eine geht in eine Gemeinde und der andere geht in eine andere Gemeinde. Und das, was so traurig dabei ist, sie ergänzen sich. Bezüglich der Geistesgaben. Der eine ist begnadigter Evangelist, mangelt aber ein bisschen in der systematischen Theologie. Und der andere ist richtig fit in dem Bereich. Und die hätten einander wunderbar ergänzen können in dem Dienst. Aber stattdessen leben sie in Streit. Und dieser Streit trägt sich dann über auf die ganze Familie. Zu Weihnachten. Wenn der eine da ist, dann kommt der andere nicht. Traurig. Das erinnert uns an Evodia und Syntyche, in Philippa Kapitel 4, Vers 2. Und die werden beschrieben von Paulus als Frauen, die zusammen hart gearbeitet haben, zusammen mit ihm für das Evangelium. Das sind nicht kleine Christen, die gerade nur Johannes 3, 16 kennen. Das sind Menschen, die wirklich lange im Glauben sind die wissen, wie sie sich zu verhalten haben und dennoch sagen sie, ich habe aber Recht und ich poche auf mein Recht. Und sie können nicht sagen, Brüder, auch wenn ich das nicht verstehe, warum du so beleidigt bist, bitte vergib mir. Lass uns das hinter uns bringen. Bitte vergib mir. Ich, ich versuche das wieder recht zu machen. Zeig mir, wie ich das dir recht machen kann. Anstatt so eine Herzenseinstellung jeder pocht weiterhin auf sein Recht. Und so viel Schaden wird ihren Familien, den Gemeinden und auch den Ort angetan. Traurig. Und Paulus sagte, das schreibe ich euch, das sage ich euch zur Beschämung.